Kedves hallgatók, a cím az, hogy Isten nem várja el, hogy szolgáljunk neki. Persze ez megint a vallásosság szellemének szemszögéből nézve, ez egy patrány, ugye, hogy hát már pedig meg van írva, ott írja az Ószövetségben és az Új Szövetségben, mindenhol írja, hogy szolgálunk meg, szolgálni kell, meg ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Viszont van egy nagyon sok, sokkal fontosabb dolog, kedves hallgatók, amit, amit ír az írás szintén, hogy csinálni kell. Fontos van csinálni, és pedig az, hogy az igazságot, avagy amit úgy hívunk, hogy Isten szava, azt lélek által kéne érteni mindenek előtt, mindenek fölött. És akkor nyilván nincsenek fireértések, nincsenek babonák, amire fel lehet építeni egy hatalmas, kolosszális ugye, vallási intézményt. Istenem bárja el, hogy szolgáljunk neki. Az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. Kedves hallgató, az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. Ezért mondta Jézus, hogy a Bibliát nem lehet megérteni. Persze nem azt mondta, hogy a Bibliát nem lehet megérteni, hanem ő úgy fogalmazta, hogy senki sem látja Istent. Csak a fiú. És akinek a fiú akarja kijelenteni. Senki sem érti a Bibliát. Sem. Csak a fiú, és akinek a fiú megmagyarázza azt. Tehát csupán lélek által lehet megérteni az igazságot. Kedves hallgató, többször mondtuk azt, hogy az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. A szavak sokszor az embert megbotlánkoztatják. Ha az ember túlságosan belekapaszkodik a szavakba, a szavak értelmébe, a szavak jelentésébe, az a szavak emberi jelentéseibe, ugye, akkor az történik, amit Pál mond, hogy a betű megöl, meg, legyilkoljuk egymást a betű által, a szavak által, mert nem akarjuk felfogni, hogy az igazság a lélekben van, a szó közökben, úgy igazából. Az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. A vallás katonasággá teszi Isten országát. Ezért senki sem kívánkozik oda. Ezért fogunk most mi erről beszélni, erről a témáról. Kedves barátaimmal! Hogyha az ember szárazon olvassa a Bibliát, és ilyen vallási vezető irányítása alatt, akkor sajnos könnyen megtörténhet, hogy az ember belekeveredik megint a babonaságba, a, 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 a hamis értelmezésekbe, a szó szerint értelmezésekbe, és erőből fogja csinálni azt, amit nem lehet erőből megcsinálni. Egyszerűen lehetetlen erőből megcsinálni. Ez itt mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen, de a minden hatonál minden lehetséges. És mivel, hogy a, a vallásos szellem, ami jelen van a kereszténységben és mindenhol a világban, katonaságot csinált Isten országából, ez itt a legtöbb ember nem kívánkozik oda. A legtöbb ember azt mondja, hogy nekem sokkal jobb itt a földön. Nem, engemet nem érdekel Isten országa. Nem kell nekem a katonaság. Főképp, aki volt katona, azt tudja, hogy milyen a katonaság, és nem kívánkozik oda-vissza. Így van-e? Én felszetnék olvasni valami érdekes kis dolgot, néhány egy kedves barátomtól van ez a kijelentés, aki egy videójában azt mondja, ő egyébként keresztény. Tehát azt is elmondtam több alkalommal, hogy én nem tudok azonosulni vele a bélyeggel. Én nem tartom magam kereszténynek. Hogyha valakit ez megbotránkozhat, akkor semmi gond, akkor, akkor ő máshol kell keresgéljen. Főképp azok után, amit én láttam a kereszténységben, én nem tudom magamat kereszténynek tartani. 
Viszont nekem teljes meggyőződésem, hogy a kereszténységben, a különböző vallási felkezetekben is vannak olyan személyek, akik tényleg őszinte szívvel éhezik az igazságot, és kapnak kijelentéseket, mint ahogy az a személy is kapott kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mit jelent a szolgálat, a szó legnemesebb értelmében. Azt mondja az a kedves személy, hogy az Úr nem várja el, hogy neki szolgáljunk. Ő nem azt akarja, hogy bólogató Jánosok legyünk, és mindent megtegyünk csak azért, mert ő mondja. És mint rabszolgák, semmi gondolatunk, semmi érzésünk, semmink ne legyen. Csak mindegy igavonó állat, mely bevette a fejét a járomba, és húzza, és húzza az igát. Ő nem így gondolta el. Ő nem rabszolgákat akart. Ő szabad lelkeket, akik szárnyalva, örömmel szolgálnak neki. Ezt mondja ez a kedves személy, aki ugye keresztény, keresztének tartja magát. Én ezzel arra, evel az a, na, elnézést. Én ezzel is arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy nekem nincs semmi bajom a keresztényekkel, a szellemiséggel, ami megtéveszti a kereszténységet úgy általában. Azt nyilván nem tudom lepezetlenül, lelepezetlenül hagyni nyilván. De viszont meggyőződésem, hogy vannak ott olyan emberek a katolikus vallásban, a hídgyülekezetében és mindenhol, kisebb gyülekezetekben, akik közel járnak Isten országához, és tényleg tiszta szívvel és lélekkel kijelentik azt, amit az Isten a szívükre helyez. Mint például az, ahogy az a személy is teszi. Aki azt mondja, hogy ő nem így gondolt el, tehát ő nem rabszolgát akar, ő szabad lelkeket, akik szárnyalva, örömmel szolgálnak neki. De nem úgy, mint akik szolgálnak valósággal, mint a embereknek szolgálnának, és akkor azt érzik, hogy, hogy nincsenek szabadságban. Hanem ez a szolgálat az öröm és a szeretet által kell, hogy jöjjön. Azáltal kell történjen. És ha így jön belőlünk a szolgálat, akkor örül igazán az Úr annak a szolgálatnak, mondja ez a személy. És akkor az az öröm ránk is kihat, és mi is örülünk. Ez a lényeg az egésznek. Szerintem ebben egyébként benne van minden, de én örömmel meghallgatom, amit Levike, illetve Kinga mondanak erről a témáról. Ők, amit megéltek erről. Ennek kapcsán. Mit mondja Kinga? Köszöntöm a kedves hallgatókat. És köszönöm szépen, Levike. Hát így nagyon, én abban reménykedtem, hogy te fogsz szólni. De Isten nem így akarta. Úgyhogy akkor elmondanám azt, ami, ahogyan én megéltem, és ezekből amilyen megértések születtek. Tehát valamilyen szinten ez a vallásos szellemiség de az ember beleszületik, és valamilyen szinten egész felnőtt korában végig kíséri az embert mindaddig, amíg nem találkozik Krisztus élő valóságával. Amikor én találkoztam az ő élő valóságával, akkor, akkor én éltem egy valóságba, de, az ne, de abból hiányzott az igazság. 
és ez olyan szintekig, olyan mélyen megkötözött, hogy nyilván, ha Isten úgy akarta volna, akkor az összes megkötözésemből akkor abban a pillanatban megszabadít, de számára nem az volt a, a fontos abban a pillanatban, amikor én hozzá kiáltottam, hogy teljesen kikészítsen, hanem annak a mértékében, mert tudta ő, látta ő előre, hogy, hogy elég lesz az a kezdetleges állapot, igazság, amit megkapok, és az újjászületés folyamatában a további szembesülések által lassan-lassan le fognak kerülni egyenként, még mindazon megkötözöttségek, amik még mindig nem engedik, hogy Isten jelenlétében működjek. És pedig ez a vallásos szellemiségből származó katonás megfelelési vágy, hát ezeket eltanuljuk, elsajátítjuk már, már a családba, már gyerekkorunkba, hogyha szeretetet akarunk, akkor meg kell felelni. És ezt olyannyira elsajátítjuk, hogy amikor kimegyünk a felnőtt, élet, felnőtt életünk elkezdődik, akkor már van bennünk egy ilyen hamis szeretet fogalom, mi szerint, hogyha azt akarjuk, hogy szeressenek, akkor nekünk meg kell felelni. Tehát ebből következik az, hogyha még személyesen is Istenhez fordulunk, ezek még mindig ott vannak, mert én úgy gondolom, és úgy éltem meg, hogyha az összes téves gondolkodás fogalom, hogyha hamisan van aszociálva, akkor azok még igenis működnek, és hiába ismertük meg az igazságot, fogadtuk be, mert még mindig ezen megkötözöttségek által akarunk akarunk működni. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy bennem is volt ilyen, és hogyha kedves hallgató, kedves embertárs, te azon kapod magad, hogy megismerted az igazságot, de még mindig Istennek meg akarsz felelni, van benned egy ilyen kényszeres megfelelési vágy, akkor, akkor ez azt jelentheti, persze nem én akarom számodra kijelenteni, de azáltal, hogy én most bizonyságot teszek erről, mert velem is megtörtént, akkor az, azzal a bizalommal teszem, hogy a kedves hallgatót, kedves embertársat el fogja ezt gondolkodtatni, és ha felismeri magában, akkor Istenhez fog fordulni, és egyértelműen Isten ki fogja jelenteni az ő szívében is, hogyha van még ilyen megkötözöttsége. Tehát ezzel a megfelelési kényszer miatt, amit belénk neveltek, belém is gondoltam azt, mert hát a világ is így működik, hogy Istennek is meg kell felelni. Tehát hiába ismertem az igazságot, de mégis volt bennem egy ilyen belső nyugtalanság, aggodalom, hogy úgy szerettem volna mindenkibe az igazságot bele, beleverni, az élet értelmét megfeleléssel. És akkor azt gondoltam, hogy ez így Istennek majd tetsző dolog lesz. De ez, ez így nem tud működni, ezért rengeteg olyan szellemi harcom volt, amiből, amiben elbuktam, vesztesen jöttem ki, mert annyira erőlködésből volt, és nem abból a meggyőződésből, hogy... Tehát azt gondoltam, hogy azért erőlködtem, mert azt gondoltam, hogy ezt minden áron a, az emberekkel, akik utamba kerülnek, 
meg kell értetnem valahogy. És ez nem így van. Tehát ezáltal a bennem még élő megfelelési kényszert tápláltam, és ez csak nőtt, 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 és egyre nyugtalanabbá tett, és nem értettem, hogy az emberek miért nem, az emberek többsége miért nem érti, hogy amit én, amit én akarok nekik átadni, az igazából a szabadság. Aztán jött a megértés Isten kegyelméből, hogy azért nem, mert ez még a vallásos gondolkodásmódból, szellemiségből származó, származó megfelelési kényszerből, megfelelési vágyból született emberi erőlködés, és nem lehet az embereket bejeztegetni Isten országába, mert vagy szeretetből van, valami, mert az ember szíve már meglágyult már a szeretetet, nem azzal a szeretettel aszociálja, amit eltanulta a világból, hanem megismeri azt a szeretetet, ahogyan Krisztus is mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Hát ennyit akartam mondani a témával kapcsolatban. Aki azt a szót hallja, hogy szolgálat, ugye a Bibliából, az nyilván ugye leghamarabb nem tud más csinálni, mint azt, hogy asszociálja azzal, amit ő, amit ő tapasztalt a világban. A világban a szolgálat az nem egy pozitív dolog, mert értelemben, hogy katonai szolgálat, én voltam katona, egy évet lehúztam. És végén ugye hát őrségparancsnok voltam, de az elején azért próbáltak megalázni. Tehát én úgymond rabként szolgáltam ott. Nekem nem volt más választásom, oda engemet elvittek, és teljes mértékben rendelkeztek az én életem fölött. Ez volt a katonai szolgálat. Na most, hogyha én a fejemben a szolgálat szóhoz azt asszociálom, amit én tapasztaltam, akkor teljesen biztos, hogy én Istent nem akarom szolgálni. Sőt, én az ég adta világon senkit sem akarok szolgálni. Érthető? Ezért mondjuk azt, hogy, hogy aki az igazságot megérti, egyrészt csak személyesen, értheti meg csak személyesen, másrészt pedig csak lélek által értheti meg. Mert aki olvassa a Bibliát, és úgy olvassa, hogy a Bibliában szereplő terminusokhoz, szavakhoz azt a jelentést, azt az emberi jelentést társítja, amit ő megszokott a világban, az ember nincs, ahogy megismerje az igazságot. Még a Biblia segítségével sem. Nem fog működni. Nem fog működni. Ha Jézus mondta, csak újjászületéssel, csak Istennek a lelke által tud ez működni. Most például egyszerű példa, egy másik példa arra, hogy mennyire könnyen félre lehet érteni a Bibliát, félre lehet értelmezni, babonásan lehet érteni, Ugye a legnépszerűbb ilyen negatív fogalom a Bibliából nem is a szolgálat egyébként, hanem ugye a, a közismert Isten filelem. Na, megint akkor most matekozzunk egyet. Gondold el azt, hogy te mostanig mit gondoltál, mit tapasztaltál a filelem szó kapcsán, a filelem fogalma kapcsán. És akkor ugye látod azt, hogy hát féltél anyától, apától, a papbácsitól, a tanítóbácsitól, féltél a szomszédbácsitól, Féltél mindenkitől, attól, hogy megerőszakolnak, attól, hogy megvernek, attól, hogy megaláznak, mindentől féltél. 
Úgy igazából az ember egészetében fél valamitől, és ugye azt próbálja takargatni, leplezni az ego kifejlesztésével a félelmét, ugye? Azt leplezzük, azt akarjuk el. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy na, akkor te nem vagy Isten félős, de hagyjál már a fenébe engemet. Én eleget féltem egész életemben, én nem akarok, akarok még Istentől is félni, ugye? Tehát, miről van szó? Arról van szó, hogy én a Bibliát azon fogalomkészlettel, avval a fogalomkészlettel olvasom, amit én megszoktam a világban, akkor én megkötözötté válok. Addig sem voltam szabad, de utána még inkább meg leszek kötözve. Ráadásul a legdurvább és legalatomosabb megkötözöttségben lesz részem. Isten nevében ezek én megkötözöm most már. És ez a, ez a személy, aki ezt írta, vagyis aki ezt mondta, és akiről, akitől idéztem ezt, amit felolvastam a videó elején, nagyon szépen rávilágít arra, hogy a bibliai vonatkozásban az írás szerint, főképp az új szövetség, az evangélium szerint, a szolgált az már nem úgy történik, mint ahogy a rabszolga, vagy az ökör szolgálja a gazdáját, hanem úgy történik, mint amikor az anyuka odaadná az életét az ő gyermekéért, ő is szolgálja az ő gyermekét. Meghalna az ő gyermekének az egészségéért, az életéért. Na így történik a szolgálat az új szövetségben, kedves agató. Erről beszélünk mi olyan sokszor, hogy ez a szerelem, hogyha az ember nem érti meg, hogy az egész szerelemből kell történjen, akkor nincs ahogy ez másképp történjen. Tehát ez személyesen, szerelemből, lélek által. SSL, személyesen, szerelemből és lélek által. Különben nincs, hogy történjen ez másképp. A szolgált az, amikor, amikor biztos te is ezt már megélted, embertársaddal szemben, ami nagyon fontos szintén. Amikor érzed azt, hogy, hogy megadnál mindent a barátodért, hogy ő egészséges legyen, örömmel segítenél, odaadnád mindenedet neki, mert annyira szereted őt, hogy hogy mindent nekiadnál, mindent megosztanál vele. Így szereti a férfi a nőt, normális esetben persze. Így szereti a nő a férfit, normális esetben persze. És legfőképp, de nem utolsósóban is legfőképp, ugye, így szereti a mindenható Isten, a Krisztus, az embereket. És ezt ő nem csupán szavakkal mondta, hanem ő ezt konkrétan megélte, sőt meghalt ezért a dologért, hogy megmutassa, hogy azt az igazságot, ami által mi megszabadulhatunk, ő akkor sem fogja megmásítani, hogyha őt halállal, megkínoszatással fenyegetik. Tehát ezért mondjuk nagyon gyakran, hogy nagyon fontos, hogy az ember az írás előtt, még mielőtt a Bibliát ki akarná olvasni, Először, először fohászkodjon, először neki legyen bizonyossága felül, hogy van egy élő Isten, aki ott volt és ott van az írás mögött is. Mert amíg ez a kapcsolódás nem történik meg, addig az ember olyan szavakkal fog találkozni, mint Isten filelem, mint szolgálat, amihez ő emberi módon negatív jelentéseket fog társítani. És azt mondja, hogy ja, ez a Biblia hülyeség, őrültség, hazugság. Így van-e? Ismerős, nem? És 
ekkor fogad az ember találkozni az olyan információkkal a Facebookon, a világhálón, hogy a Bibliát nem tudom hányszor átírták, meg mit tudom én, meghamisították, és így tovább. És inkább elhiszi az ember ezt a butaságot, ezt a hazugságot, mint sem, hogy megismerje az igazságot. Csak az a baj, hogy a hazugság által az ember nem szabadulhat meg, de az igazság igenis megelevenít, megszabadít mindenkit, aki azt úgymond megismeri és műveli azt. Szólok én is egy pár szót, mert valami kikívánkozik belőlem. <gül> én nem tudtam volna a Bibliát a kezembe venni. Igazából rám erőltették, mert kötelező volt, hiszen a 9. osztályt egy ilyen kántoriskolába kezdtem el, és ottan kötelező volt a, a mindennapi szilenció religiózó, a csendes, vallásos elmélyülés, és ott kötelező volt olvasni a Bibliát. Hát olvastam, de őszinte legyek, semmi sem maradt meg. Annyit talán igen, hogy untorodtam, mikor már kellett elévenni és olvasni. Na de viszont 25 évesen megérintett engem egy személyesen Jézus. És úgy megérintett, hogy hát, szerelem, szerelem, szeretet, nem tudom, hogy lehet kifejezni. Úgy, ez a szó úgy se tudja ezt kifejezni azt, amit ő adott nekünk, amit adott nekem. És ahogy elkezdtem olvasni akkor az új szövetséget, egyszerűen megelevenedett előttem, egyszerűen megnyíltak a, a tanítások, lehullottak a, a leplek a lelki szemeimről, és, és mintha értettem volna, hogy mi az élet értelme. És azóta folyamatosan megértéseket kap, kapunk, ad nekünk, mélyebb és mélyebb és mélyebb és mélyebb megértéseket. Olyannyira, hogy most már lassan azon kapom magamot, de szerintem ezzel ti is így vagytok, hiszen ismerlek már személyesen is, hogy nem tudtok másképp gondolkozni. Ahogy Dávid írja, hogy éjjel-nappal a te igédben gyönyörködöm, az üdíti fel a lelkemet, az elmémet, az erősít meg, az újít meg, abban növekedem, abban telik örömöm, hiszen az az élet. És Igazából, amikor az embert megérinti, tégedet megérint Jézus személyesen, ha hozzáfordulsz, ami le van írva az új szövetségbe, az csak a bizonyítéka, az, hogy tégedet megérintett a, 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 a Krisztus. Hogyha te azt, azt már úgy éled, nem izomból nélküle, hanem már az lesz a termék, az lesz a gyümölcs, azt írja, hogy örökké mátkozzatok, lehetetlenség, lehetetlenség karkinyomással izomból örökké imádkozni, de hogyha megérint az ő szerelme, akkor te nem tudsz más csinálni. Hát, ha ez így működik férfiak és nők között, hogy amikor szerelmes vagy, mikor én is szerelmes voltam, én hiába, hogy ott dolgoztam, én tettem, vettem, folyamatosan ő járt a fejembe. Mennyivel inkább, amikor a, a mindenható szerelmes Isten érint meg tégedet, és se lehet fejezni. Úgyhogy Igazából tényleg az, amit mondott Jézus, hogy én azt cselekszem, amit az atyám cselekszik. Amíg az édesatyám munkálkodik, addig én is teszem. Igazából nem én fogok tenni az emberekért, persze én is. Csak igazából beleállok a léleknek a, szolga- a, léleknek a, a, a szolgálatába, igen, az örömteli szolgálatába. De ezt már szerelemből teszem. Ö, talán... Egy mondatban úgy lehetne ezt kifejezni, hogy örömmel teszem le az életemet más emberekért. 
hogy ők is meg, meg, meglássák azt, amit megláttam, hogy ők is megkapják azt, amit én megkaptam, mert tudom, hogy az az élet. És ez már nem teher. Persze jönnek a megpróbáltatások, mi is elfáradunk, de megerősít, megbotlunk, de fölemel. Ez erőszól, ez benne van. De ezen túl ez kimondhatatlan. Csak úgy körülbelül így tudtam leírni. Ez az, ez az, amire hív minket. Nem az, amikor ránézel a rendőrautóra, hogy szolgálunk és védünk. Jaj, nem. <gül> nem. Tényleg ez, ez egy folyamat. Amikor azt, azt, azt érzed, és úgy éled az életedet, hogy leteszed az életedet másokért. Le tudod tenni az életedet másokért. Ennél szebb nincs. Én kívánom mindenkinek, és uh, tudom azt, hogy én is tapasztaltam, és ti is, és még sokan mások, hogy akik ezt megélték, hogy letették az életüket, bármilyen, uh, most nem tudok példákat fejezni, de emberekért áldoztak, örömmel áldoztak, megüresítették magukat, kiöntettek, mert most mi is azt csináljuk, kiöntetünk szívünket, lelkünket, odaadjuk a hallgatókért, akik keresnek, akik keresik az igazságot. Ezt örömmel teszem meg, hogy majd engemet Isten újra betöltsön. És csak erről szól az egész. Kiöntetem, hogy ő újra töltsön. Hiszen ezt csinálta Jézus is, és ezt csinálja az Atya is. Nem én szolgálok elsősorban, hanem ő az, aki amíg élünk, addig ő udvarol, keres minket. Keres minket, hogy ne bújj el, ne félj tőlem. Én nem vádolni jöttelek tégedet, hanem megkeresni. Szerelmes fiam, szerelmes lányom, hogy gyere vissza az édenbe, gyere vissza a tökéletességbe. Ezt csináljuk mi is. Mi tékozdó fiúk, tékozdó lányok vagyunk, akiket megtalált a jó pásztor, és ez a hálánk, hogy mi is részt veszünk a keresésbe, menjünk tovább a tékozdó testvéreink után, a tékozó nővéreink után, hogy hogyha meghallják az hívószót, akkor ők is visszajöjjenek, és egy nagy család legyünk örökkön örökké. Röviden ennyi. Jó az, amit mondasz, hogy épp ezen gondolkodtam én is az elmúlt napokban, hogy hogy sajnos még az új szövetséget is, az evangéliumot is lehet ilyen katonásan értelmezni. Hogy már pedig ő ezt mondta, hogy ilyen törvénykező lelkülettel próbálni azt súlykolni olyan személyekbe, akik benne gyakorlatilag talán még nagyobb ellenszenvet vált ki a dolog. Holt ezt nem lehet másképp, csak úgy, hogy, hogy volt a nagy találkozás, volt a nagy elhívás. Éppen tegnap beszéltem egy kedves hölgyel telefonon, akiben azt éreztem, hogy akkor a szerelem van, akkor a igazság igazság vágy van, hogy szó szerint azt éreztem, hogy ha reggeltől estig beszélnék neki, akkor sem tudnám betölteni. És persze a lényeg az, hogy nem is én kell betöltsem azt az igazság vágyat. De ahogy Leviket az előbb mondta, ez nyilván úgy történik, hogy hogy az, ami le van írva a könyvben, az írásban, az új szövetségben, 
a legtöbb dolog, ami le van írva, az nem eszköz, hogy csináld ezt, akkor az lesz. Vagy csináld azt, és az lesz. Hanem következmény. Tehát amit Jézus elmond, az annak a következménye, hogy valaki éhezte az igazságot. Éhezte azt. És jól lakott. Kapott ő eledelt a mindenható Istenek az asztaláról. Szó szerint. És utána akkor már ő nem az van, hogy ő megy és szolgál, mert azt írja valahol, hogy szolgálni kell, hanem az van, hogy ő, ő vágyik arra, a legnagyobb öröme az, hogyha megteheti ő azt. És azt mondja Jézus, hogy hogyha megtetitek azt, amit meg kell tehetek, akkor nem mondjátok azt, hogy hol a mi jutalmunk, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmazza. Hanem inkább mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami a, kö- a mi kötelességünk. De ugye ez nem katonáson, ezt lélek által az ember már nem úgy érti, mint ahogy le van írva száraz szavakkal, hanem értének a tartalmát. És a tartalom az nem más, mint a szer, elem, szeretet, ami úgy tényleg az Isten jön. Annélkül lehetetlen. Most én hiába parancsolom valakinek, hogy katonáson csináld azt, mert ő is azt mondta. Nem érsz azzal semmit. Azt mondom, hogy csináld azt, amit Jézus csinált, vagy ő mutatott. Azzal sem érsz semmit. Mert a legelső lépés hiányzik. A leges-legelső lépés hiányzik. Az, hogy mi volt a legelső lépés? Most ugye a perverz világot élünk, ez van. Most ugye a szórakozó helyen egymásra néznek, ugye is, mit tudom én, órákon belül már, már ugye ott vannak a, mit tudom, a szállodában is, azt csinálják, amiből majd fájdalmuk származik. De ez régebb nem így történt. Régebb úgy történt, hogy a legény vagy a leány, sőt, mindketten megpillantották egymást, és elkapta őket egy bizsergés, egy olyan melegségérzés, egy olyan kellemes érzés, hogy hú, te ez, ez a lány, vagy ez a fiú, az a srác. És, és kíváncsiak lettek egymásra. És megismerték először hírből, egymás után kutakodtak, mert kíváncsiak voltak ők egymásra. Tehát éhezték és szomjózták annak a személynek a, a valóságát. Tehát ha az ember úgy olvassa, hogyha az ember Istennek a lelke által olvassa a Bibliát, az egy szerelmes könyv. Ha az ember betűk által olvassa a Bibliát, csak betűben olvassa a Bibliát, az egy horror regény. Főképp az Ószövetség. Horror regény. Ez van. Ezt ki kell mondani. Tehát ez itt mondta Jézus, hogy áldalat téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket, amiről itt szó van. Te mindent elrejtettél az okosok és az értelmesek elől. Az okoskodók, a farizeus lelkület elől, akik azt hiszik, hogy addig olvassák, amíg, amíg fokhagyma szaga lesz, és akkor megtanulják. Nem lehetséges. A Bibliával ez nem lehetséges. Minden mással lehetséges, matekkel, kémiával, fizikával, mindennel ez lehetséges, de a Bibliával ez nem megy. Ne is fáradj, inkább olvas valami mást. Olvassál valami mást inkább. Mert azt mondja, hogy csak a gyermek értheti meg azt. A gyermeki lelkület. A szerelmes gyermek, aki bíz, bíz az, bízik az életben feltétel nélkül. Teljes bizalma van neki az életben, még az elején, ugye? Vagy, vagy ahogy, ahogy történik a szerelem, ugye, a földi szerelem, 
hogy egymást kezdik megismerni távolról, és közelednek egymáshoz, és kíváncsiak lesznek egymásra. Miért mondta Jézus, hogy boldogok azok, akik éhezik, és szomjuhozzák az igazságot? Ők a, mert meg fogják lelni azt. Vannak már olyan filozófiák, meg olyan spirituális iskolákkal azt mondják, hogy jaj, nem kell keresni az igazságot. Jó van, barátom. Majd vessél magadra. Ha te ezt elhiszed, akkor vessél magadra. Ha te ezt elhiszed, hogy nem kell keresni az igazságot. Ő azt mondta, hogy igenis fontos. Aki keres, azt talál. A zörgetőnek megnyittatik. És aki éhezi, és szomjózza az igazságot, megtalálja azt, és szabaddá válik azáltal. És szerelemből mit fog csinálni? Szolgálni? De úgy, mint rabszolga? Nem. Hanem úgy, mint, mint akinek a szerelmének a legfelsőbb, legmagasabb szintű kiteljesedése az, hogy tényleg odaadnám mindenét az embertársaiért, hogy ők is megkapják azt a hatalmas kincset, amit ő megtalált. Ez a szolgálat Isten szerint. Ez az, amit mi úgymond sajnos asszociálunk a fejünkben, a világi szolgálattal, amikor szolgáltunk a seregben, vagy szolgáltunk egy mit tudom, egy munkahelyen, kötelességből, nem jó kedvünkből, pénzért, kényszerből, megfelelési kényszerből. A két fogalom ugye látszólag ugyanaz, de tartalmilag ég és föld, szó szerint, de pontosabban fogalmazok. Mennyi és pokol? Ez a különbség a két fogalom között. Látszólag ugyanaz, S-O-L-G-A-T Vagy szolgálat. S-O-L-G-A-L-A-T Szolgálat, ugye? A szó ugyanaz. Látszólag, formailag, kívülről ugyanaz, de tartalmát illetően nem ugyanaz. Ég és föld, menny és pokol a különbség a két fogalom között. Én csak azt tudom kívánni mindenkinek, aki, aki ezt hallotta, és aki ezen elmert gondolkodni egyáltalán, aki még nem annyira agymosott, és akiben van egy picike igazság szeretet, hogy ezen gondolkozzon el, hogy, hogy vajon ő már megtapasztalta az igazi szolgálatot, amikor, amikor azt érzi, hogy odaadná mindenét az embertársáért. Mindenét. Örömmel, nem kényszerből, örömmel. Tessék, vigyet! Amit mondott Jézus, hogy amit, ha valaki, valaki elkéri tőled a, mit tudom én, a, a felső ruhádat, vagy az alsó ruhádat, akkor adod az ingedet is. Vagy ha valaki egy mérföldre kényszerít, mennyi vele kettőre? Neked már nincs veszíteni valód, mert te már szabad vagy. Ama igazság által, amit kerestél, éheztél és megtaláltál. És így válik az ember alkalmassá arra, hogy Pontosan, mint például Richard Burbrand is, hogy az apostolok az életüket odaadják teljes mértékben az embertársaiknak, mert tudják, hogy ők már semmit sem veszíthetnek, mert ők már az örök gazdagságban vannak, már itt a Földön is, nem beszélve a túlvilágról. Tehát... Röviden és tömören összefoglalva dolgokat, Istenem egy ilyen hajcsár. Ez a vallások Istene, amit, akit te megismertél, akit én is megismertem, a vallások Istene, az élő Isten, az irgalmas Isten. 
és a magyar, magyar, a magyar nyelv van annyira pofátlan, jó értelemben mondom ezt, van annyira pofátlan, hogy azt mondja, hogy szerelmes Isten. Na ezen gondolkozzál, barátom, ez a botrány. A szerelmes Isten, aki az egy fiát, egyetlen fiát feláldozta, hogy te élhess, hogy te éles. Nem tudom, hogyha valakinek még van valami mondani valója, akkor örömmel meghallgatom, hanem akkor... Hát Kinga előzőleg felhozott valamit, amit folytatnék, hogy tényleg az emberbe annyira belénevelték ezt a kort szeretetet. Ugye már a, az óvodába elkezdődik, hogy piros pont, fekete pont, akkor jön már az iskola, na ottan majd osztályozunk, és az emberbe annyira mélyen, olyan korán már beleég ez, hogy én mit le kell tegyek az asztalra valamit, és akkor jó leszek. És az az igazság, hogy ez annyira erős volt bennem, hogy annak ellenére, hogy egy olyan szeretetet kaptam Istentől, amit le nem lehet írni, elé jött ez benne, bennem is, hogy és így kezdtem felé a közeledni, így kezdtem élni, hogy elkezdtem letenni dolgot az asztalra, hogy na én ezt megcsinálom, és akkor én így leszek, ilyen jó leszek, és olyan jó leszek, és úgy de jó leszek, és egyszer azon kaptam magamot, hogy Hű, ezt én nem bírom. Én megroskadok. Tehát nem is lehet. Tehát ami le van írva, azt emberileg, testileg megcselekedni lehetetlenség. Önkínzás, szadomazó. Ezt csak a lélek tudja elvégezni az emberben. Ezért mondja Jézus, hogy új, új tömlőbe töltsük az új vizet, az ő beszédét. Új anyagot adok én neked, nem fotozgatlak. A régi lelkedet, amit szanaszét cincáltál, szanaszét szakítottál, a sok szakítás által is, a sok paráznaság által is, a tudatlanságodból. Nem foltozom, adok új szívet, új lelket, az majd meg fogja bírni az én beszédemet. És elindul a folyamat elkezdi csepegtetni a bort belé, kinek-kinek, ahogy ő elbírja, ahogy ő kívánja, ahogy ő, ahogy ő keresi. És ez a csodálatos. Ezt, ezt mi csak így szavakkal így elmondjuk, de hogy a mesébe is mondja, csak ez ugye valóság, hogyha nem hiszed, járjál utána, próbáld ki. Még ő is mondja a Igen. Oké, okay. tehát én még kiegít, kiegészítésképpen, vagy esetleg emlékeztető szeretnék annyit hozzátenni, hogy az ember tényleg teljesen meg kell üresítse magát, ami, ami mit jelent számomra. Azt, hogy, hogy bevallom, hogy nem csak, hogy az igazságot nem ismertem az élet értelméről, hanem hanem azt is be kell vallani, hogy képtelen vagyok helyes módon szeretni, tehát azzal a szeretettel, azzal a lelkülettel, ahogyan Jézus megmutatta azt, ahogyan Jézus szerette a világot. Ezeket a másik fontos dolog, hogy meg kell értenünk, hogy ez nem lóverseny, nem egyik napról vagy egyik pillanatról a másikra történik, hanem minden ember életében, aki már Isten igazságára, szeretetére, jelenlétére vágyik, annak a mértékében fog szembesülni minden benne, még 
nem helyreállított dologgal, amilyen mértékben ő ezt jónak látja, és bírjuk. És, és azzal a bizalommal, hogy abban a pillanatban lettünk elhívva erre a lelki életre, amikor Isten szükségesnek látta, és egyáltalán ne féljünk, vagy ne aggódjuk bele, hogy talán nem lesz időnk ezt végigcsinálni, hisz Isten mindenkit a megfelelő pillanatban hív el, ezért is mondja, hogy ne egymáshoz méregessük magunkat, mert annyi időt, annyi idővel hamarabb, és hív el mindenkit, amennyit ő rászán arra, hogy igenis kimunkáljon benne mindent, abban az emberrel, ami elég, elég lesz eh, ahhoz, hogy az ember üdvözülhessen, amúgy is ne felejtsük el, hogy kegyelem által üdvözül az ember, és nem, nem lehet és nem kell, nem megfelelés által. Tehát az igazság befogadása, az értelem, az emberi értelem feltámadása, és az ember figyelmét Isten valóságában, jelenlétében tartja. Isten jelenlétében szívleli meg az ember az igazságot, és lágyul meg mindezt látva az ember szíve, megtelik Isten valóságában való betekintéssel. Ekképpen van az ember lelke, Isten lelkére csatlakozva, lélek által. Tehát ezért mondja, hogy Jézus beszéde lélek és élet, lelki élet. És amikor az ember lelke Isten jelenlétében van, akkor Isten online látjuk őt cselekedni, úgy magunkon, mint mások életében, mert a lelki szemeink megnyílnak. Tehát ez is egyértelműen azt igazolja, hogy még mindig Isten szolgál nekünk, és nem mi szolgálunk neki. Tehát, hogyha az ember benne marad bizalommal és türelemmel az ő újjászületési folyamatában, folyamában, és akkor, akkor mindezt megértheti, hogy igazából Isten szolgálja még mindig az embert, és innentől fogva fogja fel az ember, hogy Isten szolgál az értelemre és az életre támasztott embernek lelkén keresztül, és által embertársainak is, akik, mindazoknak, akik már soron következők, és ők is éhezik, és szomjazzák az igazságot. De ezt az ember nem azért fogja cselekedni, aki már megkapta ezt, mert kötelességből, hogy nehogy ki legyen rúgva Isten országából, hanem azért, mert megszerette, tehát megszerette, hogyan látja Istent cselekedni. Eképpen van köztünk, így építi Isten az országát, nem emberi szemmel látható módon, hanem lelkiekben, ami nem kötelesség, hanem Istenben való jelenlőt, és az ember öröme imádata az, hogy látja Isten élő cselekedetét. Az ember, amit kívánhat a legtöbbet embertársának imában és bizalommal, az, hogy Isten minden emberrel megcselekedje azt, amit velem már megtett, esetleg ha én már ezeket megkaptam és Isten nem süket, ezért mondja azt, hogy nem, kell, nem kellenek olyan hosszú mantrás imákra, nincs szükség csak a szívünknek ama vágyára, hogyha már valamilyen mértékben bepillantást kaptunk Isten ismeretbe, az ő valóságába, az ő országába, 
akkor, akkor azt vágyjuk, azt kívánjuk embertársainknak is, az alkalmas időben Isten rajtunk keresztül is meg fogja szólítani a soron következő embert. És akkor leszokunk arról, hogy megfelelési vágyból, vagy valami uh, hibás elgondolás miatt azt gondoljuk, hogy nekünk mindenáról mindenkit mi fogunk uh, megszabadítani és ekképp válik igazá az, hogy az ember szerelemből teszi, mert vágyik rá, hogy, hogy láthassa neki ezt táplálék, lelki táplálék, hogy láthassa Istent cselekedni mások életébe is, de ehhez tényleg az ember meg kell üritse magát mindenféle értelemben, mindenféle hamis ideológiától, mint például a, a, ez a a vonás megközelítése a, a szolgálatnak. Ennyit akartam még hozzátenni. Lehet, hogy egy kicsit ismételgettem magam. Nem, jó, de... jó ez. Jó ez. Köszönöm. És ezt így, ha tovább vinnénk a házasságra, mikor egy férfi és egy nő is így közeledik Jézus fele, mind a ketten alázattal ismerik őszintén. Ha nyomorult vagyok, de jó, én is. De nem baj. Ő majd tökéletes, ő majd megtőtt minket, és ő majd vezet. És akkor nem kellene odaig elfajuljanak az emberek, hogy akkor kompromisszumokat kötnek vallásos módon, fogcsikolgatva, őj a fenhéve. Ezt én elengedtem neki, na de majd ne félj, mert visszakérem a következőbe. Igen, igen. Hanem, a- adóságot halmozott. Igen, igen, igen. Én lemondok izomból, szeretetből, a drágámért. Igen, pontosan, igen. Fogcsikorgatva. Valami ré... gondoltam, hogy vigyük át ezt a házasságra is, mert ez egy... ugye most mi egyénekről beszélgettünk, de ez pont így érvényes a házasságra is. Mert tudjuk jól, hogy, hogy meg nyomorodva a házas emberek is. Ottan a Facebookon előadják, mosoly ide, mosoly oda, van egy kicsi testélvezet, de szívük legmélyén ők is érzik azt, hogy nyomorognak szenvednek, és ez így működik házasságban is. Ez a jó hír. A legnagyobb örömhír. Igen, nagyon jó ez, Levike, hogy kiemelted. Én voltam annyira gyarló, hogy azt gondoltam, hogy ez úgy logikusan következik, hogy ha az ember felvállalja, hogy nem tud helyesen szeretni, mivel hogy minden igazságon és szeretetem szeretett ismerésén, helyes ismeretén keresztül tud Isten igazságában, valóságában áldásá válni. Tehát én azt gondoltam, hogy ez így következetes lesz, de nagyon jó, hogy kiemelted, mert igen, ezért nem tudnak működni a kapcsolatok sem párok között, sem gyermekeinkkel, akinek vannak gyerekei, mert mindenhova bele van Bíve ez a birtoklási vágyból született uh, hamis uh, szeretet uh, módja és elgondolása. Tehát, hogyha azzal a szeretettel uh, tudjuk szeretni, hogyan Jézus is tanította, akkor ki lesznek tisztítva ez az erőszakos uh, birtoklási vágyból született szeretet, és persze, hogy a, uh, a a családokban nem vállás lesz, hanem helyreállítás. Persze, hogy nem kompromisszumok lesznek, nem cserekkereskedelmen alapuló szeretet lesz, 
hanem, hanem el tudom engedni a másik tévedését, már abban még, még úgy, hogy el se követte azért, mert tudom, hogy én, én az ő helyében, ha én még alszom, ugyanúgy cselekednék, mint ő. Azok számára, akik nem hallottak korábban videókat tőlünk, beszélgetéseket, csak úgy érdekességképpen mondanám el, hogy, hogy és semmiképp nem panaszkép, hogy érnek támadások, számonkérések. Persze még gúny is becsúszik közbe-közbe, gúnyolódás meg, meg ilyen csipősebb viccek, meg minden, hogy most ezekkel mi történik? Szektások? Mit csinálnak? Miről szól az egész? És elmondjuk, hogy hát én legalábbis személy szerint semmilyen valláshoz nem tartozom, semmilyen szektához. Nem is kívánok sehovat sem tartozni. Köszönöm szépen, jó, meg vagyok a barátaimmal, néhány barátommal, akikkel tudunk így néha beszélgetni. Arról az igazságról, amit ajándékba kaptunk a Teremtő Istentől. Viszont a kedves aggatot én arra kérem, hogy gondolkodjon azon, hogy hogy, hogy ez a személy, vagy ezek a személyek nem tartoznak semmilyen vallási felekedethez, vagy valamilyen szektához, és nem is hívnak magukhoz senkit, akkor miért csinálnak hülyét magukból? Nyilvánosan az interneten, a Facebookon, a Youtube-on. Tehát mi az oka annak, hogy hülyét csinálnak magukból? Nem volna egyszerűbb egyszerűen csak hallgatni az ilyen dolgokkal? Nem volna egyszerűbb. Persze, hogy egyszerűbb volna. Teljesen kikerülném azt, hogy, hogy engemet valaki leszektársozzon egy olyan személy, aki ráadásul hivatalosan is támogat bizonyos vallási felekezeteket velem ellentétben. Tehát sok mindent kikerülhetnék. De mégis engemet, hogyha nem akarom, hogy hozzám jöjj, ha nem akarom, hogy, hogy nekem add a pénzedet, ha nem várok én semmit sem tőled, akkor mégis miért csinálom ezt? Kinga miért csinálja ezt? Levike miért csinálja ezt? És úgy általában nagyon sokan a világban, most ahogy közelednek a végidők, egyre többen csinálják ezt. Angliában, Kanadában, Amerikában, Ausztráliában, Németországban, Magyarországon egyre többen vannak. És akik úgy vannak, mint mi, ezzel a szerelemmel, amiről beszéltünk, Azokkal az a közös bennünk, az ilyen személyekkel, tehát közöttük és közöttünk az a közös, hogy, hogy semmit sem várunk. Téged nem hívunk sehova, tehát nem hozzánk hívunk, hanem elmondjuk azt, hogy ha odafigyelnél egy picit, odafigyelnél, és le tudnád venni a tekintetet a a világhálóról, a Facebookról, a sok káprázatról, a sok szórakoztatásról, elszórakoztatásról, figyelemelterelésről, akkor meghallanál egy szerelmes hangot, amely halkan, de határozottan szól hozzád, hogy megmenekülj, ne veszítsd el ezt a drága életet. Mi csak erre hívjuk fel a figyelmet, hogy neked még nem késő. Amiről beszélünk, az igaz, a szent igazság. Megtapasztaltuk ennek a valóságát. Csodákat is láttunk, tapasztaltunk. Felemelő érzés. De nem az a legfontosabb. Hanem a legfontosabb a szó, amit ő mondott. 
amiről azt mondta, hogy örökérvényű. Nyugodtan most is megismerted az ő szavát, az ő tanítását, az evangéliumot, mert márai a mai időkre is érvényes. És meg fogod látni az ő szava által, hogy mi a valóság a világban. Miért van ez a Covid? Miért van ez a tömeghisztéria? Miért vannak tüntetések Németországban, Amerikában, világ különböző pontjain? És miért kerülnek az emberek az őrületbe, börtönbe? A rendőrök miért lődözik az embereket? Mindent lépésről lépésre meg fogsz érteni. Meg fogod látni a valóságot. Ez egyik alap dolog. Az a legfontosabb. Egyik, hát ez az alap végül is. Ez a kiinduló pont. Hogy az embernek lesz szeme látása a valóságra. Nehogy te azt hitt, hogy te látod a valóságot, amikor, amikor a tévét nézed, a, a híreket nézed, vagy pedig az interneten lógsz, a világhálón lógsz, filmeket nézel, és a figyelmet teljesen szét van zúzva, szét van bombázva a figyelmet, nincs amivel találsz a valóságot. Kedves barátom, én ezt nem rossz indulattal mondom neked, hanem elmondom, hogy talán ezen elgondolkozol. Hogy a legtöbb ember csak azt hiszi, hogy látja a valóságot. Ez itt van olyan sok vélemény. Olyan sok vélemény, ami nem segít semmiben senkit. Ez a vélemény. Mert az ember azt gondolja, hogy látja a valóságot, nem. A valóságot az ember akkor fogja látni, amikor Isten megadja neki ezt az ajándékot. A valóság az eléggé durva egyébként, de viszont Isten nem adja a valóságot. A kegyelmes Isten, a szerelmes Isten nem adja a valóságot igazság nélkül. Ő adja a bónuszt melléje. Az, az az igazság. Mert a valóság látása az óriási teher és fájdalom. De az igazság az a, az a, az a finom méz, az illatos méz, ami felüdít és megelevenít. Mert a valóság az önmagában lesült. De aki még a valóságot sem látja, aki még mindig úgy él, mint Elis országban, vagy hamupipőke ott ugye a, az álomban, az nincs ahogy megszabaduljon. Mert van egy korcs, egy hazug képe a valóságról, amit a híradók mondanak, amit a professzorok, az orvosok mondanak. De még nincs egy olyan képe a valóságról, amit a teremtő mond neki, és ő kopog, zörget az ajtódon, hogy ha beengedsz, élni fogsz, tiszta, ingyen hozom neked a látást, az igazságot, és a valóságot. Nem, én még kell játszodjak. Még tovább kell csinálni ezt a gaminget, vagy ezt a... Én is amúgy ezt csináltam, tehát kedves, ezt a főképp a, a Twitch-es hallgatónak mondom, hogy én is ezt csináltam. Benyelt engemet is a gaming. Fiatalabb voltam, az életemből évek mentek el az internetes játékra. És akkor én nem láttam a valóságot. Úgy voltam, pontosan, mint te, mint Elis Csodaországban. Utána Hollywood ugyanazt csinálta velem. Bementem egy ilyen virtuális valóságba, ami nem egy illúzióba, ami nem volt igaz. És csupán, amikor tényleg megtörtem, megtörtem, mert az, az nem tud az embernek sem a game, sem a gaming, ugye sem a az online játékok, sem az in, a filmek, sem a szex, sem a pornó, nem ad örömöt. Csak ideig, óráig, amíg az ember nyomja a billentyüket, addig van neki öröme. De hogy az eltűnik, abban a helyben egy hatalmas zuhanás, szerintem ezt már te is tapasztaltad és észleheted magadon. Hogy milyen szépen zuhansz lefelé, amikor éppen nincsen meg az az öröm, amit a, az online gamingből kapsz. 
És kedves hallgató, hidd el, hogy mi ezért csinálunk hülyét magunkból. Nekünk, nekünk az imidzsünk már nem számít, nem érdekel, hogy most te mit gondolsz rólunk, vagy más mit gondol rólunk. Sokkal fontosabb számunkra, hogy az, aki a, az életet megteremtette szerelemből, ő mit gondol rólunk. Mert hiába vagy te jó véleménnyel rólam, hogy te milyen frankóz a srác, milyen jó a szövege, és milyen jó játszik. Hiába vagy te jó véleménnyel rólam, hogyha az élet szerzője nem úgy lát engemed, mint te. Érthető? Ezért csináljuk, amit csinálunk. Mi is hallottuk, mi is hírből hallottunk először erről, hogy ami le van írva a Bibliában, a négy evangéliumban, főképp Jézus szavai, az olyan igazság, amiben erő van, tisztító erő van, az elme, a szív, a lélek számára. És tiszta ingyen van. Nem kell hozzá pszichológus. Életmód tanácsadó, meg mit tudom én, agykontroll, meg meditáció, meg nem tudom én mi. Tiszta ingyen ajándék a gyermeknek, ha gyermekét tudsz válni, hogyha még van egy picike esélyed arra, hogy gyermekét tudsz válni. Megkapott te is ingyen a gyógyírt. És az igazi örömöt, az igazi békességet. Röviden ennyit szerettünk volna elmondani. És hát én örvendek, hogy volt, aki ezt meghallgassa. És annak még jobban örvendek, hogyha valaki ezáltal megszabadul, hogyha valaki ezáltal megkapja azt a kívánságot az ő szívébe, hogy megismerje az igazságot. Nem kell hozzá vallás, semmilyen szekta, mi sem arról beszélünk. Mi sem szektán, és nem valláson keresztül tapasztaltuk meg azt, amit megtapasztaltunk. Hanem az igazságnak a szerelme által, Istennek az írgalma által. Úgy tapasztaltuk meg, amit kaptunk. Amit tapasztaltunk. És ez mindenki számára elérhető és lehetséges. Ott van egy hatalmas név. Krisztus, Jézus, Jézus Krisztus. Megkapott ő mindent. Ez, ez nem vicc, ez egy élő valóság. Aki őt keresi, aki őt megismeri, tényleg meglátja Istennek a csodálatos tervét. És eltűnik a békétlenség, az öngyilkossági hajlam, a depresszió, a gyógyszerek eltűnek az életéből. Több emberrel találkoztunk. Akikkel ez történt, eltűnt a békétlenség, eltűnt a, az aggodalom, eltűnt a depresszió, eltűntek a gyógyszerek az ő életéből. Mert az igazság valóban felszabadít. Isten hagyom mindenki. Ha egyébként, hogyha Levike vagy Kinga valamit akar mondani, akkor én örömmel meghallgatom. Hanem akkor búcsúzom, mert kiprédikáltam a lelkemet. Kicsit. Hát én is búcsúzóul szívemből kívánom minden kedves embernek, aki egyszer valaha ezt a beszélgetést hallgatni fogja, hogy uh, személyesen forduljon Jézushoz, hogy a, az új szövetség olvasása az egy szerelmes levél legyen. Ne egy uh, törvény. Ennyit tudok csak mondani. Úgy legyen. Én is csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért csinálok hülyét magamból, mert Jézus igazságának a valóságát tapasztalom nap nap, és a hatalmas, végtelen, türelmes szeretetét, és azt kívánom, hogy minden ember, ezt megtapasztalhassa, mert szavakban nem leírható, nem elmondható, és ezért igenis érdemes, érdemes, hogy bolondot csináljak magamból, mert másképp nem lenne értelme 
hogy amikor meg kellett volna halnom, akkor én életet kaptam. Tehát, hogyha az igazságot nem oszthatom meg, azt az igazságot, amit naponta, amiből élek, és amit tapasztalok életembe, azt nem tudnám megosztani, akkor tényleg én érdemesebb lennék, mint bárki más ember, aki még nem ismeri az igazságot a, a pokoltüzére. Itt nekem még eszemült egyébként az, hogy, hogy tényleg ez meg is van írva, hogy bolondnak fognak nézni, mert az emberi ész úgy szárazon önmagában, az emberi agy a világ által, a média által manipulált agy nem tudja ezt felfogni. Annak az agynak ez bolondság, amiről itt szó van. Tehát nincs, hogy felfogja ezt. Ez ajándék, az értelem az ajándék. És tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, de azt kell mondjuk, hogy ilyen szempontból a legbolondabb ember Jézus volt. Hát ő annyira bolond volt, hogy amikor azt mondta barátja, hogy mester, húzzuk el csikot innét, lépjünk le innét, nem kell meghallja, azt mondja, tűn, tűnés innét, takarodj innét, távoz tőlem sátán, ne kísérts engemet, ennek meg kell történnie, mert én az igazságét hajlandó vagyok meghalni, mert abban szabadulás van az ön emberek számára, mint te. Érthető? Ő volt a legbolondabb ember, persze Pál is ilyen bolond volt, Péter is, mindannyian megbolondultak a világ szemében de nem Isten szemében. És kívánom, kedves barátom, aki ezt, aki ezt hallgatott, hogyha már bolond leszel valahol, mert így is úgyis úgy úgy bolondok leszünk valahol, tehát mindenki bolond valahol. Aki a világ szemében nem bolond, Isten szemében az. És aki, aki uh, Isten szemében uh, nem bolond, az a világ szemében mindenképpen az. Pál azt mondta, és Pál mekkora ember volt tényleg, ő egy hatalmas ember volt, tudós, lángész volt, római polgár, farizeus, meg minden, meg volt mindene. Azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretéért. Ami korábban számomra kincs volt az én tekintélyem, az én nevem, az én menőségem, az én frankó imidzsem, ugye, a motoros csávó, ugye, meg a világkalandor, meg mit tudom én mi, mind-mind szemét azért, amit kaptam Isten kegyelméből, a Krisztus ismeretéből. Na ezért lettem én bolond a világ szemébe, és annyi baj legyen, hadd nevezzen engemet bárki bolondnak, de egy néhány lélek meneküljön meg attól, ami jönni fog. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Jó egészséget, sziasztok!